0: de tu mundo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a partir con una buena noticia, porque acaba de salir el ranking de los 50 mejores restaurantes de América Latina, y nuestro querido Boragó, le digo eso porque somos fans, entusiastas, admiradores del trabajo que ha hecho Rodolfo Guzmán, en, en este proyecto que lleva años eh, en el top 10 del ranking a nivel latinoamericano y en el top 50 a nivel mundial, se mantiene eh, en ese en ese top 10, en el límite, ¿eh? en el número 10. De hecho, estoy revisando las ubicaciones de Boragó los años anteriores. Hay lista, parece desde el. Les digo inmediatamente, pero ya voy. Todavía estoy en el 2013. Ah, no, ese es el primer año. Boragú, el 2013, eh, aparece ya en este ranking en el lugar número 8, el 2014 sube al 5, el 2015 llega al segundo lugar de Latinoamérica, el 2016 baja al cuarto, el 2017 ba baja al quinto, el 2018 sube al cuarto, el 2019 baja al quinto, el 2020 baja al 6, el 2021 se mantiene sexto y este año está en el lugar número 10 entre los Latin America's 50 Best Restaurants de eh, de, esta, de este ranking que es el más importante en el mundo para los restaurantes que no están sujetos a esa clasificación de estrellas Michelin que en Latinoamérica prácticamente no existen por lo tanto no hay un ranking más importante que este ya habíamos sabido que a nivel mundial Borago también había clasificado nuevamente después de muchos años consecutivos en el top 50 en el lugar 42 y a nivel latinoamericano clasifica este año en el lugar número 10 es decir, sigue siendo eh, prácticamente 10 años seguidos uno de los 10 mejores restaurantes de Latinoamérica, este año en el top 10, en el número 10, y con su mejor lugar el 2015 que llegó a estar en el número 2. Pero es un motivo de alegría, es un chauvinismo santiaguino, yo creo, necesario, porque hay que aplaudir a la gente que hace este tipo de proyectos que implican inversión, investigación, eh, mostrar a nuestro país de una manera extraordinaria, atraer turistas que vienen especialmente a Santiago de Chile a comer Boragó y después se quedan. Y y, no sé, se irán eh, un par de días más a conocer otros lugares de la ciudad y después aprovecharán de ir a las Torres del Paine o San Pedro Atacama o a Rapanui. Pero este es un imán, el Boragó, es el único restaurante chileno que ha tenido esta, estos logros, tanto a nivel latinoamericano como a nivel mundial. Hay otros restaurantes de Santiago que han estado y que están, digamos, en el ranking latinoamericano, pero no en el ranking mundial como Borago. Y para conocer un poquito más, a ver, les cuento, en número 10 entonces Borago en el top 50 Latinoamérica. Número 9, un restaurante que no conozco que se llama Maita, en Lima, ¿no? Los peruanos aquí son a raza, ¿no? En el número 8, K-J-O-L-E-L-L-E, como joye, también en Lima. Número 7, Pujol o Puyol, en Ciudad de México. Número 6, Maito, en Ciudad de Panamá. Y si vamos a los cinco mejores de Latinoamérica, tenemos en el lugar número 5, el Chato, en Bogotá. A Casa Toporco. Ese es bien famoso en los rankings. Yo no lo conozco personalmente, pero siempre lo veo en los rankings en el lugar número 4. Maido, que es una maravilla. Los Restaurantes más ricos que he comido en mi vida en Lima, en el número 3. Don Julio, en Buenos Aires, en el número 2 no tengo el gusto de conocerlo, y en el número uno, yo no sé por qué año consecutivo, pero es impresionante este restaurante, como siempre está considerado entre los mejores del mundo. Y, entre los, y el mejor de Latinoamérica hace rato que es el Central que es bien parecido al Boragó en el tipo de propuesta, en el tipo de investigación en el tipo de, de, de la manera en que te entregan los platos cuando vas a, a comer la, la forma de la experiencia, estoy mirando que el 2021 Central también fue el número uno, Maido fue el número dos el 2020 Central fue el número tres, Maido el dos y Don Julio el número uno, el 2019 Maido fue el número uno y Central el número 2. miren cómo entre Maido y Central se van peleando año a año los primeros tres lugares. El 2018 Maido fue primero, Central número dos. <risas> Increíble. El 2017 Maido número uno, Central número dos. El 2016 Central número uno, Maido número 2 y ha sido una rivalidad fantástica para, para Lima el, el 2015 Central fue el número 1 Poragó fue el número 2 y Maido recién aparece en el lugar 5 y bueno ya, no los voy a seguir lateando 2014 también Central fue el número uno. si quieren saber más se pueden meter al Instagram de The World's 50 Best. Se escribe así tal cual. The World's, con ese 50 Best. Y ahí aparece este ranking latinoamericano que estábamos esperando. Insisto, Boragó este año en el lugar número 10. Así que sigue siendo 10 años seguidos eh, restaurante top 10 de Latinoamérica. Y les contábamos que hace poco había salido el ranking de The, World, The World's 50 Best a nivel mundial, en que Boragó está en el lugar número 42. Por lejos, el restaurante chileno más exitoso de la historia. Así que felicitaciones a Rodolfo Guzmán, a su equipo y al Boragó por la imagen ciudad y la imagen país que nos da Boragó. Ya, eh, no voy a usar más tiempo de, de esta introducción porque tenemos hoy día un programa apasionante con nuestro... Querido panelista histórico eh, Pablo Altigues, doctor en arquitectura, integrante del directorio de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, vamos a hacer hoy día la primera parte de un programa que va a concluir la próxima semana. ¿Por qué? Vamos a elegir, o sea, vamos, Pablo Altigues va a elegir y nosotros vamos a tratar de bailar su baile, los 30 edificios más importantes de Chile sin Santiago porque ya habíamos hecho una jornada también doble, una semana y después la otra, de los mejores edificios de Santiago, de la región metropolitana, pero hoy día vamos con los 30 edificios más importantes de Chile, sin Santiago. Aquí van a aparecer Arica, Antofagasta, La Serena, Tongoy, Papú, Ritoque, Reñaca, Viña del Mar, Valparaíso, San Felipe, Chillán, Chiloé, Concepción, Castro, Temuco, Valdivia, eh, Pucón, Constitución, Coliumo, bueno, la región de la Araucanía, las Torres del Paine pero hoy día vamos a intentar hacer la primera mitad y el próximo miércoles cerrar eh, esta, este ranking porque cada elección, cada lugar va con su propia explicación y con la conversación con Pablo, así que pongan atención, eh, se viene la conversación con Pablo el ticket de los primeros 15 de los 30 edificios más importantes de Chile sin incorporar Santiago y para eso escuchamos la canción más adopte que se nos ocurrió con Richie The starship esto se llama We built this city construimos build esta ciudad
1: city. We built this city on rock and rock built this city We build
0: que habla de ciudad con su respectivo videoclip que muestra edificios que está inspirada en distintas ciudades de Estados Unidos, San Francisco, Cleveland, Nueva York, etcétera. Una canción que nos pareció demasiado ad hoc para poder partir con esta conversación con nuestro destacado y querido panelista Pablo Altique, doctor en arquitectura, un experto en arquitectura moderna, integrante del directorio de la Asociación de Oficinas de Arquitectos. Pablo Altique, muy buenas tardes y bienvenido a tu casa.
2: Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenas tardes. Muy contento de estar ahí.
0: ¿Te gustó la canción con la que partió el programa? ¿Te pareció adoc? Uy, me fascinó y además que es, es de mi época, ni cuando la, era cabro chico. O sea, ni de tan cabro chico. Yo estaba en tercero medio, ¿tú? En el 85. No, yo ya, yo ya había salido hasta la universidad. Ya estaba en la universidad, viste, sí, sí. no éramos sí. tan cabros chicos, pero claro, han pasado tanto tiempo que sí, en bueno. fin. Oye, a ver, uno bailaba. Uno baila esta canción, absolutamente, ¿Sí? fiestera sí, pues todo el rato. Sí. Ya, por si acaso, lo repito, era We Build the City, The Starship, canción del año 85. ¿Cuánto te costó, Pablo Altique, poder apretar para poder llegar a seleccionar los 30 edificios más importantes de Chile, exceptuando Santiago, porque ya hicimos esa ese programa de los mejores edificios de Santiago?, eh, tuvimos que de hecho dividirlo en dos programas, como lo vamos a hacer esta esta vez. Yo originalmente te había planteado los 20 mejores edificios de Chile, y tú en un momento me dijiste, Rodrigo, es que 20 no, no, 20 no sirve, tienen que ser por lo menos 30 porque hay hay demasiado. ¿Cómo, cómo fue ese proceso?
2: Claro, efectivamente 20 era muy poco. Eh, uno tiene que dejar a muchos edificios muy buenos fuera. Yo creo que me ajusto bastante bien con los 30. Hay varios que quedan fuera porque hay ciudades que tienen muchísimo. Eh, y porque siempre he dicho que nuestro país tiene una arquitectura increíble de calidad mundial, he escrito en libros de textos de historia en, en otros países. Así que sí, costó muchísimo. Yo creo que tú y yo la consensuamos bastante bien y vamos a hablar bastante bien, como de todo el país, de los de, lo, de las grandes obras de arquitectura que tiene cada ciudad.
0: Eso. A, a diferencia de lo, del programa que hicimos la otra vez, o de los dos programas que hicimos sobre los edificios más importantes de Santiago, que íbamos como en un orden jerárquico de menos a más, aquí eh, la... lo vamos a hacer de otra manera, lo vamos a hacer en, en términos geográficos. Es decir, vamos a ir de, de norte a sur. Por lo tanto, sí. hoy día lo más probable es que alcancemos a, a hacer como la mitad de Chile para arriba y en la próxima semana hagamos la mitad de Chile para abajo. ¿Mm? Ah, efectivamente.
2: De esta manera la, las personas van recorriendo Chile a medida que vamos hablando de cada, de
0: cada edificio. Tome nota entonces, saque su blog de notas y su lápiz, o si usted toma nota en su celular, o ponga atención en su mente, porque empezamos con los primeros... 15 o 16 edificios dependiendo cómo andemos con los tiempos de los edificios más importantes de Chile en esta propuesta curatorial de de Pablo Altique. vamos a partir por Arica no es cierto cuál es el primer proyecto que elegiste eh, en el extremo norte de nuestro país para ponerlo en esta selección en este ranking eh, Pablo
2: ya un, una salvedad también no necesariamente los edificios que, que se han escogido son los más eh, vistos por las personas en esa ciudad o los más famosos, pero sí quizás los más importantes o los que van a trascender más en la historia.
0: Por claro, cierto, la, no una porque... mirada de popularidad, sino no, que una mirada de, como no. de calidad arquitectónica en el largo claro. plazo.
2: ¿Mm? En el largo plazo de trascendencia y de valor arquitectónico y muchas veces joyas de arquitectura oculta que se han puesto en valor y que van a trascender en la historia, que es el caso de la piscina olímpica de Arica, que estaba, era era parte de la Junta de Adelanto Arica, con todos los edificios modernos que hizo, eh, estaba medio abandonada, se empezó a demoler un trampolín, y un equipo de arquitectos de Arica, encabezados por Richard Araneda, que es el presidente del Colegio de Arquitecto Arquitectos de Arica, y Esteban Balcarce, deciden que hay que cuidarla, protegerla, y finalmente, junto con eh, Carlos Maillet, de, que era el director nacional del, de, del Ministerio del Arte. La Le Secretaría mandamos un gran saludo a Carlos Mayer. Tremendo también. arquitecto. Y Erwin Brevis, otro gran arquitecto. Otro grande también, secretario claro. técnico del Consejo de Monumentos Nacionales. Tú también, con tu programa, y, y yo haciendo charlas en Arica, logramos que la piscina olímpica sea hoy día Monumento Histórico Nacional. Es de los arquitectos Nelson Bertelón, que aún no se titula, esto fue un concurso nacional. Sergio Román, que se titula en Brasil y doña Alicia Mesa, que es la que firma en grupo con los tres eh, este proyecto que es del año 68 y que se termina en 1970. Una joya de la arquitectura nacional, la única piscina olímpica que yo he encontrado en el planeta donde el cubo de agua está sobre el terreno, porque es un terreno de, de arena y era muy difícil hacerlo excavado por las presiones
0: lo estamos mostrando en el streaming tú generosamente además nos mandaste una selección de fotos para cada uno de los edificios sí. nuestro querido Lucho Cruces lo recibió lo bajó de WeTransfer eh, y vamos a estar mostrando en el streaming cada uno de los edificios de los que vamos a estar hablando y Lucho bueno además le va agregando de su cosecha con todo lo que él consigue así que al mismo tiempo que hablamos se va mostrando en el streaming sí. para que lo vean ahora o para que lo vean después en este caso la piscina olímpica que es una maravilla en Arica y que parece también muy querida por la comunidad ¿no?
2: En general, muchos de los campeonatos se desarrollaron ahí, campeonatos internacionales. Eh, se iba a remodelar eh, con las nuevas ordenanzas y eso significaba que se destruía la piscina. Eh,
0: por eso, perdón, este era tan importante esta declaratoria de patrimonio para sí. protegerla porque si no, corría el riesgo de ser arreglada, Destruiría por acá. lo tanto, descontextualizada y probablemente intervenía y destruida en el fondo.
2: Quedaba, quedaba irreconocible, la piscina puede seguir funcionando como tal, eh, y la idea es que también se puede hacer otra piscina no no perder nuestro patrimonio puede funcionar una piscina para la ciudad y una piscina con estándares olímpicos actuales no, no hay ningún problema en eso
0: La piscina olímpica de Arica entonces de fines de los años es... 60... De los arquitectos Nelson Bertelón, Sergio Román y Alicia Mesa Es el número la número uno en términos de un. esta de este ranking geográfico De los edificios más importantes de Chile, de norte a sur Vamos al número dos también en Arica Que yo no voy hace, no sé, 30 años Y he, me ha tocado ya tantas veces hablar contigo y con otros arquitectos Sobre algunas de las joyas que hay en Arica Que de verdad es una ciudad que hoy día me produce así como Sorno Que no la conozco Dos ciudades que tengo muchas ganas de conocer por su arquitectura
2: Hace un par de semanas eh, Esteban Balcarce nos invitó por un seminario del Ministerio de Educación y estuvo don Fernando Pérez y en, en grupo también fuimos a la piscina y si se cuidara Arica como fue planificada por la Junta de Alanto Arica sería una suerte de Brasilia chiquitito que tendríamos a nivel latinoamericano por la cantidad de obras increíbles que tiene, obras maestras no, no se pueden elegir todas pero debe tener aproximadamente unas 15 o 20 obras de calidad mundial
0: Mira qué, qué interesante. Sí. Y la verdad que Arica está tan lejos de alguna manera que es súper desconocida por los Muy santellinos especialmente. Ya, vamos al segundo proyecto de Arica que es el... Preséntalo tú, por favor. El Casino de
2: Juegos de Arica, de la oficina de arquitectos más importante que tenía la historia de Chile y una de las más importantes a nivel mundial, que es Presciani Valdés Castillo Huidobro. Carlos Presciani, don Héctor Valdés, don Fernando Castillo Velasco y don Carlos García Huidobro. Ese proyecto, que es el Casino de Juegos de 1962, junto con un arquitecto asociado muy importante, pero muy poco en la historia, que era Gastón sangyang eh, vinculado a la Corporación de la Vivienda, a la Corporación de Mejoramiento Urbano, un gran, gran arquitecto del cual no no se ha escrito. Y era importante Casino de Juegos porque al ser... Espérate, perdón, el ingeniero es
0: estructural ¿sí? también es importante. ¡Ah! Premio Nacional de Arquitectura, Don Fernando del Sol. Que, si no me equivoco, es, es, es el papá de Germán del Sol, punto tú. Así es. Mira, más encima. Papá Don Germán.
2: Vienen los genes, la genialidad. Sí, claro.
0: Oye, a todo esto, Carlos Maillet me acaba de mandar un WhatsApp con una yeah. foto. De una como ventana en que se puede ver la piscina, una foto sí, preciosa eh, azul, de, que uno ve la sí. piscina como desde 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 abajo, desde el subsuelo. Así que está muy atento al programa. Le mandamos otro abrazo sí. a Carlos. No, un abrazo y, y
2: agradecidísimo por todo lo que él nos ayudó como equipo a que esto fuera declarado Monumento Histórico Nacional. Él viajó a Arica a, a ver justamente la piscina y a, hacer
0: las gestiones pertinentes con el municipio. Qué importante. Y con el casino de juegos de Arica, el que estamos hablando sí. ahora de Brechani Valdés Castillo y Dobro, yo creo que si uno tuviera que elegir una oficina, más que un nombre, probablemente estamos hablando de la oficina más importante de la historia de Chile. Yo sé que hay otras que sí. están que compiten muy de cerca, pero pero El grupo el, Tau. El grupo Tau, claro, pero sí. pero pero Brechani Valdés Castillo y Dobro entre la Universidad Técnica del Estado, la Villa Portales y otros 300 proyectos más realmente son demasiado grandes. De hecho,
2: en el año 62, cuando están terminando el casino de juegos, se escribe, la, la Universidad Nacional de Buenos Aires, escribe el primer número monográfico de una oficina de arquitectos que va a ser ellos. O sea, el primer número monográfico de arquitectura chilena lo escriben en Argentina destacando nuestra gran arquitectura.
0: Y además, ¿qué otra oficina, Pablo, en su historia tuvo tres de sus cuatro integrantes premios nacionales de arquitectura?
2: No, no hay otra. ¿No hay no.
0: O sea, ya, en, en, en mucho sentido Entonces, este casino de juegos de Arica eh, eh, A todo esto, que es del año 60 eh, ¿En qué estado existe? ¿En qué estado está? Mira, pues, ¿Qué, ¿Qué pasa con este lugar?
2: A ver, en este momento Está estaba, estaba abandonado Lo quieren transformar o en museo O en centro cultural Está muy modificado, pero es absolutamente arreglable porque además tiene una condición geográfica espectacular. Está inserto una especie de pequeño parque, está al lado de la Universidad de Chile, la ex-Universidad de Chile en, en Arica y al lado de los grandes conjuntos, eh, y representa una visión que tenía la, la Junta de Alanto Arica, que era polos de atracción turístico. Siempre las grandes ciudades, Acapulco, Sao Paulo, Río Janeiro, todas estas grandes ciudades latinoamericanas, Tenían las playas hermosas, los grandes casinos, los grandes hoteles, por eso Viña del Mar también va a tener su casino, sí, claro. el famoso Hotel Higgins y otras cosas, así que este proyecto pasaba a ser muy emblemático y además era la gran frontera que teníamos con, con Perú y Bolivia desde el punto de vista turístico.
0: Ya, y a pesar de estar en abandono, ¿está en buenas, en buenas condiciones, mantiene su arquitectura, no le han hecho intervenciones espantosas? Por ejemplo, tiene
2: tres intervenciones, pero todas son subsanables. Ya, no se podría limpiar, todo, no hay <ríe> problema. Sí. Hay hay una idea por parte de y este otras personas más en Arica de recuperarlo y que sea una joyita más que nada cultural para la ciudad.
0: Qué importante el casino de juegos de Arica entonces de Brechani Valdés Castillo y Dobro. ¿Tienes idea desde cuándo más o menos están en esas condiciones como de abandono? Hace un par de años porque le quitaron la concesión, se, se terminó la
2: concesión de casino y parece que no cumplía los estándares que tenía que tener y ahí quedó, hicieron otro nuevo. Eh, lo que es, es por un lado positivo y también negativo, positivo porque quizás la infraestructura se puede reutilizar y negativo porque quizás el casino se invertía dinero pero lo iba modificando un poco y eso quizás era era más negativo.
0: Pucha, que tenemos lugares para ir a visitar a, a Arica sí. en algún momento. ¿Es visitable sí. a todo esto o hay que pedir un permiso especial, me imagino, ¿no? porque está cerrado? No, no se puede
2: entrar, pero ah. uno lo puede correr por fuera. Ah, ya. Todavía, si sí, desde la avenida principal se puede ver, uno cruza un puente, porque en esa parte de Arica hay una pequeña pendiente, y se puede entender bien el casino todavía, dentro de las modificaciones volumétricas que tiene. Perfecto, no hay
0: perfecto. Sí. Tenemos un tercer edificio... También en Arica eh, estamos conversando con Pablo Altiques hablando de los 30 edificios más importantes de Chile exceptuando Santiago porque ese ranking ya lo hicimos y hoy día queremos concentrarnos en la primera mitad estamos haciéndolo con orden geográfico, no con jerarquía de calidad hemos hablado ya de la piscina olímpica de Arica y del casino de juegos de Arica, ¿cuál es el tercer eh, hito que elegiste en este ranking, Pablo? La
2: universidad, de, la ex-Universidad de Chile y la Universidad de Tarapacá de un arquitecto que dentro del medio académico es muy conocido, pero popularmente no, que es Mauricio Despuy
0: Recart. Le hicimos eh, un en... programa especial aquí en Santiago de Victor, en Radio Duna contigo sí. y hicimos un sí. programa entero de Mauricio Despuy. Sí. Él tiene obras de arquitectura maravillosa,
2: construyó muchísimo a lo largo de Chile. Esta, esta universidad del año 66. ...está al lado del casino... ...y al lado del los conjuntos habitacionales modernos... ...también de Brescián y Batista ...y el gran arquitecto Don Juan Galleguillo Borrego... ...que aún está vivo en la casa del Cerro San Luis... ...y básicamente esta, esta universidad es importante... ...porque de todas las que me ha tocado estudiar... ...es la que más está cerca a la arquitectura bioclimática... ...entendió el territorio, entendió el paisaje... ...y entendió las temperaturas... ...entonces es una arquitectura que ocupa el brisoleil... ...la ventilación cruzada la protección solar, y hoy día que se habla tanto de sustentabilidad, bueno, en 1966 este era un icono educativo de lo que era respetar el territorio, el paisaje y el clima.
0: ¿Se nota la arquitectura que uno ha visto de Mauricio después en sus edificios de departamentos en Santiago, cuando uno ve eh, esta Universidad de Chile con sucursal en Arica, que hoy día es la Universidad de Tarapacá? Eh, ¿Uno es reconoce el, cercano, el sello?
2: Sí, el más cercano al Hospital del Trabajador, eh, ahí ah, en Sí. Ese es lo más cercano a esta doble fachada que es una prote protección solar.
0: Y es probablemente el proyecto quizás, no sé, más grande que hizo Mauricio después en términos de metros cuadrados. Sí. Efectivamente, es el más grande, el más ordenado. Hay una secuencia, la, la universidad son salas de clases con secuencias de
2: patio, con protección solar, con elementos de hormigón armado en las ventanas, ventilación cruzada ventilación a nivel de los techos, de que es por donde sale el aire caliente, de idea es que entra el aire frío por debajo y saca el aire caliente hacia arriba y todo eso, y además una universidad que en su momento miraba mar, que ah, mira. al mar,
0: está frente al mar. Oye, y, ¿y la universidad de la claro. mantiene más o menos bien? Eh, ¿Respeta su arquitectura? ¿Se han hecho muchas adaptaciones?
2: Mira, eh, está bastante bien, está, a ver, está un poco abandonada en lo que es... Eh, la mantención, pero el edificio está todavía impecable. No hay nada que decir. Está Perfecto. es Simplemente un tema de mantención más
0: ¿Cuántos proyectos tuviste que dejar fuera en Arica para solo seleccionar estos tres, que es la Universidad de Chile o la Universidad de Tarapacá, el Casino de Juegos y la Piscina Olímpica? Si, si hubieras podido hacer un, uno de Arica, ¿cuántos le habrías metido adicionalmente? Sí. Hay
2: proyectos más le habría puesto a Arica porque el terminal de buses, la población estadio, y el adictivo y oro, no, es que Arica es una joya de arquitectura realmente.
0: Arica, pronto te visitaremos sí. y te sí. analizaremos y te miraremos y te fotografiaremos. Ya, vamos al número cuatro. vamos a cambiarnos de región y de ciudad, sí. nos vamos a Antofagasta, Pablo Altíquez. ¿Qué sí. proyectos elegiste en Antofagasta?
2: Allí hay uno de los proyectos más alucinantes que tiene nuestro país y el mundo, que es el conjunto habitacional Gran Vía, o también el Curvo, o el Caliche. Tiene varios nombres porque es tan grande el proyecto que abarca desde la cordillera a la costa hasta un par de cientos de metros antes del mar. O sea, en el fondo cruza perpendicularmente la ciudad, eh, donde está la famosa torre Persucovich.
0: El arquitecto que firma... Eh ¿Pablo? ¿Pablo? ¿Qué le habrá entrado un llamado? No ahí está, Pablo, Pablo, te, No parece que te entró un llamado, no te escuchamos. El arquitecto que firma, y hasta ahí llegaste. Sí, el arquitecto que firma,
2: que están los muros, es Ricardo Pulgar, pero el proyecto fue hecho en conjunto con Germán Cartagena, Sergio Gaete, y, y todos ellos por parte de la Caja de Empleados Particulares en parte número 5.
0: ¿De qué año estamos hablando en este...? 1955. Es bien espectacular, lo estamos viendo en las imágenes, el, el nombre Curvo increíble. lo describe muy bien, ¿no? Porque es justamente sí. un proyecto curvo y todos los departamentos pareciera que tienen vista al mar, ¿no?
2: Todos tienen vista al mar y son de dos y tres dormitorios con una vista increíble porque las puestas de sol en, en Antofagasta son espectaculares, pero además tú subes más o menos 16 a 18 pisos de altura sin ni un solo ascensor. O sea, si tú ibas a comprar What? el supermercado y vivías en el último departamento, en el borde de la cordillera de la costa, tenía que subir como 16 o 17 pisos, así que tenía unas piernas increíbles, <risa> y es porque el edificio lo cruzan varias calles que son las avenidas principales que cruzan la ciudad. Ah, o sea, nadie altura. tiene
0: que subir los 16 sí. pisos, en realidad, ¿no? o sea Salvo que vivas en el último bloque, sí. Si vivas en el primero, no. Ah, ok. <risa> Mira, pero debe ser uno de los proyectos de departamentos más, más, grandes, más grandes de Chile. Para mí es el, es el proyecto más
2: grande y más extenso que tenemos en, la, en, en nuestro país. Es el más monumental y es el que más afecta urbanísticamente a una ciudad, porque la, la corta perpendicularmente. Realmente es un proyecto que iba de borde a de borde de la, de la cordillera a borde mar. ¿Y qué tal, para sabes, esa época.
0: La, la plusvalía de esos departamentos al día de hoy? Son departamentos que siguen siendo valiosos, digamos, que siguen siendo se, sí, se venden en, en buen precio, la gente quiere vivir ahí. Estoy pensando, ponte tú, la Villa Freya en Santiago, que, ah, que siempre ha sido un lugar que mantuvo su, 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 su valor y que lo fue aumentando. No sé si aquí se da el mismo caso.
2: Absolutamente. Está en un muy buen sector de la ciudad, en la parte sur, y, y ahí viven eh, casi todos los profesores y alumnos de la Universidad Católica del Norte y de la Universidad de Antofagasta. Ah, ya. Bueno, qué mejor sí, argumento, entonces. Más, más. Y, y, y no solamente son los, los edificios, en el plano están las casas de uno y dos pisos también. Era un conjunto completo.
0: ¿Y la torre Edmundo Pérez-Sujovic de 27 pisos es parte de este complejo? Sí, esta se termina a finales de los años 70, en el año 78,
2: y es la única que tiene ascensor y tiene 27 pisos de altura. O sea, esto y partió en el este parte conjunto.
0: el 55 y termina de construirse el 78. Así es. ¡Guau! Wow, interesante. Ya, vamos dejamos Antofagasta, avanzamos seguimos bajando por el norte, vamos al quinto lugar elegido por Pablo Altique en este ranking de los 30 mejores edificios de Chile exceptuando la región metropolitana hoy día estamos viendo la primera mitad nos vamos a La Serena, ¿qué lugar elegiste en La Serena? Donde de hecho estuviste hace poco haciendo un paseo con sí. arquitectos.
2: Sí, un paseo por parte de la empresa CHC en que le mostramos a los arquitectos las joyas arquitectónicas que tenía la ciudad eh, y aquí está el Centro Universitario La Serena que era el plan del gobierno de la ECA de construir la, los grandes centros universitarios de, por parte de la Universidad de Chile. El arquitecto es muy poco conocido, se ha escrito muy poco de él, es don José Boreschi, eh, lo hace en el año 62 y aun cuando se ha modificado muchísimo, lamentablemente eh, la visión que tuvo la Universidad de Chile es genial, ¿por qué es genial? porque se encuentra en, en una de las laderas de la ciudad de La Serena en la parte alta de uno de los cerros. Entonces, en la época, en el año 62, donde no estaba todo construido, era una ciudad que miraba la ciudad completa y miraba el mar. Oye, qué lindo Entonces,
0: proyecto, sea... lo estoy viendo ahora en la es foto que nos mandaste, no que Lucho Cruz acaba de subir en blanco y negro. Hermoso proyecto. Imagínate, como estudiante, Ojo. llegas a este edificio, tienes una
2: terraza urbana genial, enorme, que mira la ciudad, mira el mar, y estudiar ahí te cambia la visión y, y, y te cambia también la, el sentido de, de pertenencia tú dices, chuta, esta es mi ciudad yo voy a aportar, voy a ser un gran profesional qué privilegio, qué, qué hermosa vista tengo y qué bien ubicada está la universidad y, y, por eso yo la elegí, porque quizás pasan se percibía no yo creo que es muy poco conocida
0: Pablo. Yo es primera vez que escucho hablar, además conozco sí. muy bien a José Doretsky porque es el autor del círculo israelita que lamentablemente claro. ya no existe, que eh, no existe, que es una, era una joya, una joya de la arquitectura con uno de los vitrales más lindos quizás de, de Chile, lamentablemente se demolió, estaba encerrado demolió. Con, con Tarapacá. Entonces sí Dvoretsky es un arquitecto que uno se lo puede encontrar en algunos edificios también en Providencia, no es cierto, tipo, muchísimo. Tipo muy, sí. muy, muy talentoso, pero de bajo perfil. Pero este es un proyecto muy grande y que es hoy día, que, ¿qué universidad? La Universidad de la Serena. Ah, la Universidad la de la Serena. En el fondo, lo que pasó Serena. con todas las sucursales de la Universidad de Chile eh, después de la dictadura, eh, que en el fondo cambiaron su nombre, como la Universidad de Talca, como el ejemplo Tal que nos cual. estabas dando antes también en el caso de Arica. Aquí lo mismo, dejó de ser la Universidad lo de Chile mismo. y se transformó ¿Sí? en la Universidad de la Serena. Ya. Yeah.
2: Sí. Y, y elijo estos edificios porque finalmente,
0: si le, lo, uno los pone en valor, y se da cuenta de la
2: importancia que tienen, pasan a ser los centros educativos de todos los profesionales que salen y que trabajan en la ciudad.
0: ¿Lo visitaste en esta caminata con arquitectos o, o les quedaba muy lejos No, y no alcanzamos,
2: No alcanzamos por tiempo, pero sí lo tengo entero fotografiado y, y, bueno, y he escrito don José Boreschi, un, un arquitecto que se va y finalmente hace toda su vida en Estados Unidos.
0: ¿Se va ex exiliado o auto, digamos?
2: No, él, se auto, él, él decide irse a buscar una, una, un mejor pasar en, en la época de la unidad popular.
0: Ok, finalmente para eh, cerrar este número 5 que es el Centro Universitario de La Serena, originalmente la Universidad de Chile en, en La Serena, eh, ¿la última vez que lo viste estaba en buen estado? ¿Se parece al proyecto original del año 62?
2: Queda poco, eh, estaba modificando parte de la terraza que miraba toda la ciudad donde todos los alumnos departían. Eh, sí, quizás las intervenciones no han sido muy afortunadas y han trastocado un poco el edificio y, bueno, no no hay mucho que hacer ahí en, es, en estos casos porque no tienen protección patrimonial ni claro. tampoco han sido relevados para que se entienda el, el tremendo y magnífico edificio que tienen ellos.
0: Qué buen dato, es extraordinario. Ya, número 6, eh, avanzamos Ay, no solamente, eh, o sea, nos mantenemos en la, en la región, pero avanzamos mucho en tiempo porque esto es del año, de principios de los 90 y es un proyecto icónico para lo que han sido estos últimos 30 años de la arquitectura en Chile, Pablo. Sí,
2: esta es la Casa Germain, que es la casa de la mamá de Matías Klotz Germain, es del año 90, 1990, que es la playa grande de Tongoy, la parte sur, en el año 90, cuando yo la conocí por primera vez, eh, que es una foto antigua, que, que es la, la mía, que yo saqué la que... ¿Tú trabajabas que con Matías Clós el año 90? O, o... No, yo empecé a trabajar para Matías en el año 95. Ah, okay. Ahí empezamos a trabajar juntos y también estaba Felipe Sade, y éramos los tres con Felipe Sadi, Matías y
0: yo. Tremenda sí. oficina, ya, y tu tú fotografías mm -hmm. de esta casa apenas se hizo, o sea, ya, ya. Casi, casi
2: apenas se hizo, era de color, ma color madera todavía, después se pinta color blanco.
0: Sí, la estamos viendo en la y... foto que color madera, claro. que tiene que ser la sí. foto que tú sacaste. La foto que yo saqué hace 32 años ya. ya. Y esta y... foto dio la vuelta al mundo y hizo que Matías Clot se transformara en un arquitecto importantísimo y de alguna manera como que puso la sí. arquitectura chilena en el ojo mundial. ¿Por qué? Esta... Esta casa de 80 metros cuadrados, de 8 millones de pesos,
2: cambió la historia de nuestro país desde el año 90 en adelante y Matías Klotz abrió las puertas diciendo, oye, Chile ha vuelto a tener arquitectura de calidad planetaria, vengan a conocernos o invítennos nosotros a mostrar nuestra arquitectura y nuestros proyectos. Y además es una dicotomía, hay una contradicción enorme porque todos los arquitectos quieren hacer el gran proyecto, súper vistoso y que todos lo puedan ver. Esta casa es ultra económica, madera de pino, a 7 u 8 kilómetros de Tongoy, que uno tiene que llegar por el borde del mar, o sea, absolutamente inaccesible, no se ve de ningún lado, y desde ahí cambió la historia de nuestro país desde los años 90 en adelante, es transformándose a un, un ícono.
0: Un rectángulo minimalista ah, sí, con ya. un trabajo de, de ventanales súper interesante, eh, pero que en el fondo rompe también con toda esa espantosa eh, moda que duró bastante del posmodernismo ¿no? O sea, es una claro. casa que no tiene ninguna de las claves, por suerte, no. del postmodernismo.
2: No, es una, es una casa radical en que la fachada es absolutamente hermética, que, que mira hacia la cordillera a la costa y hacia, la, hacia el mar está completamente abierta, pero tiene una gracia increíble que es que las ventanas del primer piso, si tú estás parado, no puedes ver el mar. Tú te tienes que sentar a comer para ver el mar o te tienes que acostar en la cama para ver el mar, que es el acto. Si voy a comer, miro al mar. Si estoy parado, cocinaría de otras cosas, pero no es lo importante.
0: Si tuvieras que elegir una razón de las muchas que debe tener para que esta casa haya sido tan relevante, eh, siendo una casa chica, una casa mirada con 30 años de retrospectiva, sencilla, barata, ¿qué es lo, lo, lo que hizo que esta casa fuera tan simbólica?
2: Primero, es una casa eh, icónica en el paisaje, es un paralelepípedo que flota en medio de la nada, es un proyecto radical, con principios arquitectónicos claros, me niego, me abro, con una composición geométrica muy exquisita desde el punto de vista de las proporciones, y simple y humilde, que es una casa de playa, y que le decía al mundo, oye, mira, con los pocos recursos que tienen, todos los logros que hacen con la arquitectura.
0: Extraordinario, Pablo Altíquez, vamos a ir al corte cuando son las 2 de la tarde con 42 minutos y vamos a volver para hacer eh, lo que, tra lo que tratemos de hacer, lo que queda que son estos primeros 15 en esta primera <risa> parte de los 30 mejores edificios de Chile en esta conversación con Pablo Altíquez. Volvemos en segundos, Pablo. Ok.
3: Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está... En todas, el Club Entel, en un descuento de película por noviembre. Con entradas, desde este, 2,600 pesos en Cinemark. Y para
1: disfrutar
0: aún más, aprovecha hasta un 40% de descuento en confitería. Descubre más en la app Entel. Y si no la tienes, descárgala. Entel, contigo en todas.
3: Conoce más en www.hexacon.cl
0: Han sido semanas de mucho fútbol, pasión y juego limpio. Y ya nos acercamos a la recta final, donde conoceremos a los campeones nacionales de la Copa en el 2022. Para más información ingresa a www.copaenel.cl Copa en el, volvemos a la cancha. ya, estamos de vuelta, estamos hoy, conversando hoy día con Pablo Altique sobre los 30 edificios más importantes de Chile, exceptuando Santiago, porque ese programa, esos programas ya los hicimos. Llevamos recién seis proyectos, no, sí, sí seis, sí. <risa> hemos hablado no de tres gracios. proyectos en Arica, uno en Antofagasta, uno en La Serena recién hablábamos del proyecto de Matías Clotz en Tongoy. Vamos al número siete que nos hace bajar a Papudo, en la quinta región, y una casa que tú conoces muy bien porque hiciste un libro sobre esta casa, Pablo Altíquez.
2: Claro, la Casa Santos, eh, nuevamente una de las oficinas más importantes en esta historia de Bresciani, Valdés Castillo y Vidobro Carlos Bresciani, Héctor Valdés, Fernando Castillo Velasco, y Carlos Vidobro junto con un socio itinerante que era eh, Julio Bravo. Es del año 58 al 61, y este libro que hicimos, a mí, me, en el fondo, yo sentía que nuestros proyectos de arquitectura no eran en reconocidos a en nivel internacional. Me acerqué, gracias a Paulina Jarpa, a la editorial Unen Cien, de Buenos Aires y les digo, oye, en Chile tenemos obras increíbles de arquitectura de vivienda unifamiliar. Les muestro fotos y me dicen, ya, pues hagamos un número monográfico, que es la revista Unen 100 del año 2009. Y es icónica esta revista porque ahí escribe. Don Fernando Castillo Velasco ah, Don Héctor Valdés Phillips, yeah. Y escribe Don Fernando Pérez Ollarzún wow. Los tres escriben en ese libro En esta
0: revista en el fondo ¿Tres premios nacionales de arquitectura? Casa... ¿Cómo? ¿Los tres premios nacionales de arquitectura? Tres premios nacionales Don Fernando Pérez todavía no era un Claro, pero ahora nacional. sí claro.
2: Y escribimos ¿verdad? sobre las casas santos Que yo considero Que es la casa más importante de Sudamérica Le gana por lejos a la casa Manso Williams, a la casa Lina Bobardi, a la casa Oscar Niemeyer, Acá están los cinco principios de la arquitectura moderna, pero incorporando el territorio, el paisaje, la sustentabilidad, la idiosincrasia, todo. Es una obra maestra de la vivienda familiar que a, queda en Avenida Mata, en eh, Papudo. Si uno viene desde Zapayar, Cachagua, entrando a Papudo, bajando la primera a mano derecha. Es Avenida Mata, ahí uno sube un camino de tierra y más arriba está la
0: Casa Santa. Y si no me equivoco, está bastante parecida a cómo fue construida uh, a, a fines de los 50. Está igual, Da igual, ¿no? igual, O sea, la me familia cambiaron. que es dueña de esa casa se ha preocupado de no alterarla.
2: Básicamente no han invertido nada, pero está tan bien hecha, ha, ha durado toda esta toda esta vida. Y además todos los muebles son de la fábrica Singal wow. La cama, el comedor, las sillas el velador, la mesa de zen, todo todo es Singal original, con la con las chapitas, con las etiquetas y todo. Entonces debiera ser algún día patrimonio nacional, cuidarle y transformarse en un museo del norte de Chile, de la arquitectura moderna, el día de mañana.
0: O sea, si Frank Lloyd Wright tiene ocho obras que son patrimonio de la humanidad, ¿no podremos, ¿no podremos una... en Chile tener no sé, que Brechani, Valdés, Castillo y Dobro tengan por lo menos tres o cuatro proyectos que sean monumento nacional, digo yo
2: esta casa es de calidad planetaria, de hecho en su último libro Milan Radich habla de esta casa también, o sea, es una casa que es, para mí es la mejor vivienda
0: en el familiar que se ha hecho en la historia de Chile así de categórico y así de simple. La Casa Santos de Papudo. De Papudo, sí maravilloso. Eh, cerquita no tan lejos, en Ritoque no, tan... ¿no hay una casa hay una ciudad, y esa claro. ciudad tiene un cementerio, y sí eh, yo, ahora que estoy viendo tu lugar número 8 coincido contigo que ese cementerio es un lugar para quedar con la boca abierta un buen rato Cuéntanos, sí, acá, por
2: favor Acá lo elegí como un, lo conversamos tú y yo, la idea es el conjunto que significa ciudad abierta, ciudad abierta para las últimas no sé, cincuenta, últimas cinco o seis décadas en la historia de nuestro país, acá Vienen arquitectos de todo el planeta, de todas las escuelas de arquitectura, a entender otra forma de hacer arquitectura, otra manera de entender el paisaje, el territorio, la idiosincrasia, lo que significa ser latinoamericano. Muchos, además, todos los proyectos no le pertenecen a nadie, son itinerantes. Estamos hablando, Una perdón, en de la ciudad ¿Ah?
0: abierta de Ritoque, un proyecto, un experimento que ya lleva muchas décadas, que viene desde la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, de Valparaíso. donde la arquitectura, la poesía y la escultura se combinan eh, y donde están enterrados todos los próceres, digamos, de esta ciudad abierta, en ese cementerio que tú elegiste como hito dentro de la ciudad abierta, digamos
2: el último gran prócer que falleció fue don Miguel aiken sí el, el año... arquitecto de la Villa San Luis.
0: este año el año pasado, si fue recién fue el, creo que fue el año
2: pasado si mal no me equivoco el gran arquitecto del plan maestro de Villa San Luis en Las Condes.
0: Exactamente. Ya, y de sí. todas las cosas que tiene Ciudad Abierta de Ritoki, porque tiene un montón de hitos impresionantes, sí. tú eliges el cementerio como sí. el espacio arquitectónico a destacar. Más importante, sí, básicamente porque
2: pocas veces ve un cementerio, uno en que es parte del paisaje y es parte del territorio, y uno va recorriendo en el fondo el lugar o la casa de los muertos, eh, a diferencia del orden que tiene el otro cementerios, este cementerio el orden lo da básicamente el caminar, el deambular y el encontrarse con. Con parte de los árboles, parte de los desniveles, parte del paisaje, es realmente, uno en el fondo no camina por un cementerio, uno camina por parte de lo que es la vida.
0: No, no debería haber un alumno de arquitectura en Chile que no haya pasado o que no conozca la ciudad abierta de Ritoque ¿no? yo creo que es una experiencia casi obligatoria en la malla curricular, independiente que, la, que el tipo de universidad y el tipo de facultad sea como más cuadrada yo sé que la Católica de Valparaíso es como la más volada, pero como ejercicio de arquitectura y de arquitectura vinculada, la, la arquitectura, digamos, a la poesía y a, y a distintas expresiones de la cultura yo creo que es como una obligación que, un, que todo arquitecto chileno debe conocer la ciudad abierta rito, que diría yo? Tienes toda la razón. Si vienen de
2: todas partes del planeta, estudiantes y arquitectos conocerla, nosotros deberíamos tenerla en el currículum como parte obligada de todas las escuelas de Arica Punta Arena. Eh, la ha expuesto el MoMA, el Museo de Arte Mono de Nueva York, ha hablado innumerables veces de este proyecto, porque demora años en construirse repente algunos proyectos, son proceso y, y habla un poco en el fondo de esta visión crítica ...sobre cuál es el rol del arquitecto con su territorio.
0: No, impresionante lugar absolutamente de acuerdo. Vamos al lugar número 9 también en la misma quinta, en la, en la región de Valparaíso. Ya uno ya no puede decir la quinta región, la gente como que se enoja cuando uno habla así... ...porque parece que suena muy eh, de muy tiempos de, de Pinochet, digamos, cuando uno dice la quinta, la sexta. Entonces como que la gente se enoja. Entonces hay que decir, en la región de Valparaíso... en Específicamente en Reñaca hay un ejercicio de arquitectura moderna tremendamente importante y súper antiguo, Pablo Altique. Sí.
2: La Estación de Biología de Montemar, de Enrique Gebhardt, de 1941, que está al final de La Playa de los Muertos. Le dicen la Playa de los Muertos porque todo se cree en la muerte. O el <risa> cementerio, le decían. El cementerio, cementerio sí. Porque todo se cree en la muerte. Está en un roquerío y plantea los cinco principios de Pablo,
0: ¿estás ahí? ¿Te no nos fuiste un poquitito forma de, de corta. Perdón, perdón, repite ¿Ah? porque no se escucharon Los últimos cinco no, segundos, por favor eh, Este
2: proyecto se emplaza En un roquerío, en una península Y en una bahía, recoge una caleta De pescadores originaria que estaba ahí eh, El edificio se levanta En pilotis triangulares En, en forma de, de corta Para que el agua, las mareas altas o las marejas Pase por debajo tiene terraza jardín, paseo arquitectónico, tiene una rampa que comunica la, la, la playa o la, la pequeña bahía que hay ahí con el resto de los laboratorios. Eh,
0: tiene un mural este le... que da la calle alucinante ah, de María Warner de Eugenio Brito y de Carlos González, que es una preciosidad. Es. Que es donde está el auditorium, Exactamente. No, tremendo y, edificio.
2: Y, y para mí, después de la Cepal y los benedictinos, este es el tercer edificio más importante que tiene nuestro país. ¿En términos de
0: arquitectura
2: que no moderna? Sí, ¿no es esto? Sí. ya No, okay. no. Ah. Más, más allá de la arquitectura moderna, uno le hizo más increíble. Mira, en un momento dado, hace como 15 años atrás, la Universidad del Paraíso le hizo una ampliación muy terrible. Chile no hizo nada al respecto. Lanzamos todas las alarmas como "documamos Chile, encabezados por eh, Horacio Torrent y Max eh, Atria. Nadie nos infló en Chile y de UNESCO lanzaron literalmente un S.O.S., para salvar este edificio, la ampliación que estaba haciendo la Universidad del Paraíso, finalmente lo tuvieron que demoler porque se estaba hundiendo en eh, la arena, estaba mal construido, y ahí quedó, afortunadamente se salvó el edificio de una ampliación que era destructiva absolutamente a los principios del movimiento moderno. Destruía lo que se llama el genio del lugar, se ponía sobre la bahía, destruía la playa.
0: Por suerte, por suerte se, se pasó eso, pero claro, cuando se trata de una universidad, además, la que hace esa modificación da un poquito de, de, de pudor. Ya, nos queda clarísimo que este edificio tiene méritos extraordinarios para estar Nunca. en este ranking, la estación de biología de Montemar, de Enrique B. Gebhardt, de principios de los años 40, que usted, caminando por Reñaca, llegando al final de Reñaca, lo va a ver, y aprovecha de ver ese mural precioso también. Y tengo la impresión, veamos cómo andamos, que vamos a llegar a 10 a, a, a edificios hoy día y vamos a ver si la próxima semana hacemos los próximos 20 o estos van a ser vamos al, al lugar número 10, un proyecto del que hemos hablado algunas veces en, en este programa, lo hemos visitado es tan alucinante como poco conocido, tal vez porque está un poco escondido en Viña del Mar, Pablo Sí, el conjunto habitacional de Las Siete Hermanas que está encima de la
2: Quinta Vergara eh, de los arquitectos Jorge Elton Álamos y el señor Butch, es del año 76 terminado, básicamente, y es alucinante porque son nuevamente edificios de más de 10 pisos de altura, sin ascensor, que se comunican a través de pasarelas y de rampas internas, y que habla de esta vista que tenía Viña del Mar en ese tiempo, en el año 76, sobre todo lo que era el estero Marga Marga y la parte norte de Viña del Mar, una obra maestra con uno de los bloques principales que es longitudinal, perpendicular a la cuota, básicamente, y que tiene una calle de servicios, donde tú y yo vimos desde una peluquería hasta una confitería.
0: Yo creo que es el proyecto habitacional, así como si uno lo compara con la Villa Frey, o con la Vía Portales... Eh. Probablemente, eh, incluso con la unidad vecinal eh, de Providencia, Providencia, quizás el más fotogénico y el más alucinante visualmente de, de, de todos, por sus formas, por sus colores. Bueno, está muy bien mantenido además con está sus impecable. pinturas. Pero tiene una, eh, eh, es como un, un, un edificio que sigue siendo futurista a pesar sí. de, de, ser, de, de tener casi 50 años.
2: Sí, y muy, como dices tú, está impecable la gente lo cuida muchísimo, y ahí claramente la comunidad tiene súper claro el valor patrimonial y arquitectónico que tiene el conjunto.
0: No, es una es una joya. Eh, está justo detrás, creo que lo dijiste, de la Quinta Vergara.
2: De la Quinta Vergara.
0: Sí. Y, y la gente que se colaba normalmente el Festival de Viña, muchas veces venía justamente desde el conjunto Siete Hermanas y se metía a la, a la Quinta Vergara, pero no se ve de ninguna parte de Viña. Tienes no. que ir a buscarlo. Eh, y cuando llegas te creas con la boca abierta así que les recomiendo poner en Waze eh, conjunto Siete Hermanas o Siete Hermanas e ir a conocer en algún momento este edificio, se puede pasear por ahí es un lugar de alguna manera con acceso, con acceso público Sí, sí, y la gente es muy
2: amable ¿Te acuerdas que nos recibían? Todos tienen súper claro lo valioso que, que tienen donde ellos
0: viven. Y lo tienen impecable. Ya, te propongo sí. que como último lugar, para que no quede Viña del Mar dividido en, en dos programas, rematemos hoy Muy día perfecto. con el lugar número 11 de este ranking de 30 lugares, que va este programa va a seguir el próximo miércoles con su segunda parte, pero me tinca que va a necesitar una tercera parte, pero ya veremos. <risa> lugar número <risa> okay. 11, un edificio icónico también en el, Viña del Mar, Pablo. El, el edificio Copacabana,
2: de los grandes arquitectos Jaime Larraín, Osvaldo Larraín y el hermano de Jaime, Julián Larraín, de 1963, este edificio que queda frente al estero Marga Marga, casi frente al Captucal, que tiene todos los muros inclinados mirando hacia el mar de colores blancos, celeste y amarillo. No, no tengo duda que todos en Viña del Mar y Valparaíso lo ubican, eh, una joya. Es eh, un edificio muy simple, pero le dio este carácter de ciudad ciudad borde, ciudad cosmopolita, ciudad veraniega, Viña del Mar. Es, una, es la imagen de Viña del Mar en lo que es arquitectura moderna o estos departamentos para ir a veranear.
0: Y se parece mucho al proyecto de ellos mismos que está en huérfanos en Santiago, que tiene, digamos, ah. un, un sistema constructivo y, y, y un look que es muy parecido. La mutual de carabineros. No, estoy pensando en, el, ah. en ese edificio, ah, el edificio de, de huérfanos. El edificio de de huérfanos sí. Sí. sí, 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 que también sí, es de también los ¿Cierto? vienes de ellos. Sí, y los ellos Larraín también. son los mismos arquitectos, junto con otro que me, se volvió, tú me recordarás, de la, Diego de, la de la Villa Frey. Sí, Diego Balmaceda era el otro arquitecto. Diego Balmaceda. O sea, tremendamente importante. ¿Eran oficinas estos Larraín juntos o Eran, se juntaban para proyectos? No, ellos tuvieron una de las oficinas más
2: grandes que tuvo la historia de Chile. Ellos se van, cuando sale Elegido Salvador Allende, la Unidad Popular, se van a España y en Marbella ellos inventan... Los resorts a nivel mundial. Ah, gracias verdad. a la del petróleo y del mundo árabe, la, todos los jeques árabes que inventan los resorts con marinas, club de golf,
0: canchas de tenis, spa todo eso lo inventan ellos. Bueno, como era obvio, llegamos al, a, a hacer 11 de los 30 edificios, sí. porque cuando se conversa con Pablo, las conversaciones siempre se alargan porque son muy entretenidas. Así que ya veremos si el próximo miércoles cuánto avanzamos. Vamos a partir desde, vamos a dejar dicho que en Valparaíso partimos la, la próxima semana. Hasta ahora alcanzamos a hacer Arica, Antofagasta, La Serena, Tongoy, Papudo, Ritoque, Reñaca y Viña del Mar. Pablo Altiques, tremendo programa, lo pasé demasiado bien, son las 3 de la tarde, o sea, no es que no es que no nos quede tiempo, estamos pasados. Así que disculpa Muchas gracias Un abrazo Muchas gracias Y hasta una semana más Seguimos con este mismo tema eh, Con lo que queda Nos vemos Un Adiós. abrazo Gracias Adiós. Pablo Qué entretenido Ay, ay, ay Cómo se aprende con Pablo Altique Vamos al acertijo musical Aquí se aprende con Ricardo Pero que antes de aprender Uno se pone tenso Para saber si Le va a chuntar o no Le va a chuntar a la canción Uy, qué bonito esto Uy, qué bonito A ver Escucha No Te puedo creer Yo creo que esta banda No la habías puesto nunca y que a mí me rayaban En el colegio O sea Eran los lentos Más precisos que habían. Precisos Ay, ay, ay Invertir hoy Es una excelente opción Y en Inmobiliaria Exacón Te entregan La mejor asesoría Para que puedas Rentabilizar tu futuro Cotiza hoy Y compra departamentos Con una notable Ubicación y plusvalía Exacon te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra Hablemos de tu próxima inversión en www.exacon.12.cl. Uf, no, es que estoy con la piel de gallina um, Estoy escribiendo porque no quiero que se me olvide Yo creo que vivía a punto al 7 ¿eh? Oye, mantén tu energía y gana uno de los 50 premios de un año de luz gratis Mantén tu cuenta al día y vas a estar participando automáticamente en el sorteo de 50 premios de un año de luz gratis. Y si tienes una deuda pendiente, Enel te ofrece un convenio en 12 cuotas sin pie y sin interés. Así también puedes ser uno de los ganadores. Solicítalo en enel.cl Un consejo para cuidar el agua mientras lavas los platos. Usa una lavaza y solamente abre la llave cuando vayas a enjuagar. Así no vas a derrochar ni una gota de un recurso que hoy más que nunca se hace urgente cuidar. El clima en el mundo cambió y Chile no está ajeno a esta nueva realidad. La sequía nos está golpeando como nunca. De todas y todos depende afrontar esta crisis. Cuidemos el agua, cada gota, cada esfuerzo cuenta. Aguas Andinas. Oye, oh, el lento bueno que te pusiste Richie. Juro que me tenéis medio al borde de la lágrima. ¿Sabías que por cada híbrido de Toyota que recorre las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? Conoce más de la iniciativa Bosque Toyota ingresando a bosque Punto .toyota.cl punto En Anglo American están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. ¿Cómo? Con la primera hidrogenera para minería de Chile y el primer camión a hidrógeno verde del mundo. Anglo American, por el cambio climático lo estamos cambiando todo. Más información en Chile .angloamerican .com. Y esta noticia nos encanta de Silda porque Entel va a incluir la atención en lengua de señas y creolé en el total de sus tiendas en el país, con una plataforma que se llama Visor y que va a facilitar la comunicación en tiempo real entre ejecutivos y clientes sordos y hablantes de creolé en más de 100 tiendas a lo largo de Chile. Extraordinario. Me parece genial. Si quieren saber más, informacióncorporativa.entel.cl Aceptijo musical. Lo que suena es la banda Air Supply. Y la canción se llama I'm All Out of Love o All Out of Love. Una de los dos, pero All Out of Love de Earth Supply Nota Ricardo. 6-9. Me gusta más que el 7. Qué bien que envejece Earth Supply Algunos lo encontraban chulo en los 80. Pero pucha que los bailábamos apretados. Gracias Richie. Gracias Lucho Cruz en el streaming. Notable hoy día, preciso como siempre, pero ahí con cada edificio al mismo tiempo. Tremendo. Gracias Francesca Ravizza en la producción. Gracias equipo digital de Radio Duna. Gracias Pito Rodríguez en la dirección y gracias a ustedes por escucharnos. Hasta mañana.